0: Heute werde ich mal bisschen persönlich und ich möchte dich eine Frage stellen und hör gut zu. Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass der Druck zu groß wird und du einfach aufgeben willst? Kennst du das? Ich kenne viele Menschen und zwar im 2023 geben so viele Menschen auf, das ist einfach gewaltig und genau darum geht's heute, warum haben Menschen so einen großen Druck und können mit dem nicht umgehen und möchten am liebsten um aufgeben, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du jetzt auch ein Gefühl im Kopf oder so ein Bild und sagst, ja Alex, das stimmt, ich stand da auch schon mal. Was war da noch einmal passiert? Ich werde dir heute über sechs Themen weitergeben, wo wir genauestens anschauen, warum das bei vielen Menschen passiert und wie du da rauskommst und warum du es eben nicht tun solltest.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney, you're in sales, you're a coach, you're in a dangerous part of town in a bar. What if you knew the secrets of a 20-year soldier in a special unit of the Swiss military? Well, you're about to. This is the Profiler Secrets of a Swiss Profiler. In this day and age,
0: Hi, da ist Alex Horschlech. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen eine neue Podcast-Episode gestalten können. Ich mache es mir hier auf meinem Bürostuhl gerade äh, etwas bequem in meinem Kreativroom. Ich dachte gerade, nein, wo ich Bürostuhl sage. Nein, das ist mein Kreativroom äh, mit einem, einem kreativen Stuhl. Es ist mega bequem und ich habe die Storen hochgelassen. Es ist morgen früh, kurz nach sechs. Äh, und es ist mega, mega windig draußen. Das ist echt. Äh, das Wetter ist gar nicht so toll. Ich dachte heute für mich, ich gehe am Nachmittag noch ein bisschen in den Garten. Aber ich glaube, wenn es so weitermacht, na, dann werde ich da nicht. Aber morgen, äh, morgen muss ich dann ganz bestimmt da rausgehen. Und ich habe mir schon viele Mal die Frage gestellt, weil ich merke das immer wieder. Und das ist aber auch ein Thema, wo ich mich mal entschieden habe. Wegen dem nehme ich nicht jeden Menschen in mein Coaching, weil genau das ein Thema ist. Das ist ein Riesenthema, wo sie dann plötzlich ins Aufgeben denken und denken, ach, das ist nichts für mich, das ist nur eine Einstellungssache. Und diese Einstellungssache, die ist wichtig, die ist wichtig, dass wir das lernen und dass wir umgehen. Und wenn ich mal darüber nachdenke, was ich darüber erzählt habe, habe ich das auch mal gedacht auch früher, ich will aufgeben. Schau mal, ich stand früher vor vielen, vielen Herausforderungen in diesen Schulen und ähm, ich musste immer wieder gehen, ich musste immer wieder hingehen und es war gar nicht lustig und ich fand es gar nicht toll, aber ich habe es drin noch gemacht. Wahrscheinlich gab es da schon einige Punkte aufzugeben und ich bin dann so in meine Welt gefallen habe gesagt, ihr könnt mich alle mal äh, und habe danach begonnen, Menschen gegenseitig auszuspielen, weil sie mir getan haben und ich wollte einfach mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, wie du mit Menschen umgehen kannst und dass ich hier eine Fähigkeit habe, dass ich Menschen lesen kann, mit Menschen führen kann, Menschen anschauen kann und das war ganz witzig. Und im Militär gab es dann diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, aufgeben geht nicht. Und ich habe auch schon in den letzten Podcast-Episoden gesagt, Aufgeben geht bei mir nicht. Es gab nie einen Punkt, wo ich eben gedacht habe, aufzugeben. Und das habe ich an 20 Jahren Militär drillmäßig gelernt. Und heute möchte ich dir einige Punkte mitgeben. Ich habe es so gemacht. Ich habe mir Punkte aufgeschrieben und natürlich auch noch Notizen zu bin gespannt, wie wir es anschauen. Die verschiedenen Arten von Druck und wie sie unser Verhalten beeinflussen. Da möchte ich zuerst, zuerst meine Punkte geben und dann geben wir noch und, äh, generelle Punkte. Da, verschiedene Arten von Druck, das kennt wahrscheinlich auch schon ein Profi Lecker Academy bei, bei mir. Es gibt einen inneren Druck und es gibt einen äußeren Druck. Das erkläre ich immer so. Es gibt den Druck, wo du in dir selber aufbauen kannst. Das ist, äh, wenn du deine Visionen, deine Ziele hast. Das soll, in dir drin. Also das machst du für dich, sage ich jetzt mal? Und da gibt es den Druck, der von außen kommt. Das ist, äh, wenn deine Mutter kommt, wenn dein Chef kommt, äh, wo dir Sachen sagt oder umsetzen kannst. Jetzt äh, mit der neuen Videoserie weißt du schlussendlich dann auch. Äh, übrigens, die findest du auch da unten gleich auf dem Link, dass der innere Stress, wo ich jetzt gleich gesagt habe, eigentlich auch nur ein Stress ist, der in deiner Gedankenwelt stattfindet. Er findet eigentlich nicht in dir, in deinem Körper statt, sondern nur in deinem Gedanken. Äh, und das wollte ich noch sagen, das kannst du unterscheiden. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann klick da unten drauf und melde dich gleich zur Videoserie an. Die ist absolut kostenlos. Denn ich möchte dir jetzt gerne noch die unterschiedlichen Stressarten weitergeben. Unterschied zwischen Gesunder und Selbsterkenntnisse und Überreaktion. Das ist... Äh, äh, Jetzt habe ich gerade gesehen, ist das das Gleiche? Okay. Äh, okay. Was die Menschen noch... Mach, mach, mach das da unten weg, das nervt. Das äh, Dass äh, Diese Info, die sind jetzt nicht die Identischen, die irritieren mich höchstens noch. Äh, machen wir es anders. Spontan. Spontaneus. So, jetzt passt es mir besser. Also verschiedene Arten von Druck, jetzt weißt du mal, was das ist. Und dann kannst du mal unterscheiden, wie wirkt das auf dich. Und viele Menschen kommen dann in Druck auf unterschiedliche Arten zum Zug. Und Druck zeigt dann auch Menschen, wie sie reagieren. Und unter Druck kennen wir drei unterschiedliche Aktionen, die ein Mensch macht. Entweder wird er vom Druck so, ich mache es mal kurz und direkt. Entweder wird, also der Mensch wird entweder vom Druck überrollt, dann ist er platt. Oder er wird so in die Ecke gedrängt, dass er davonläuft. Oder er kann im Druck so viel Kraft aufbauen, das kennst du, dass Mütter ihr Fahrzeug hochheben können, einfach weil ihr Kind darunter liegt. Das ist die Resonanz von Druck. Also entweder lässt du dich vom Druck überrollen oder du... Lässt sich vom Druck davonschieben, das sind so wie zwei Magnete, die äh, gegenseitig sich nicht anziehen, sondern abstoßen. Das, das merkst du, das kann, die kannst du gar nicht äh, kleben machen. Und dann gibt es der andere, so der Superhero, der alles aufhalten kann, der alles halten kann. Und da passiert nichts mehr als immer das Gleiche. Nur der Mensch entscheidet sich, welche Art er da haben möchte. Und wie entscheidet er sich das? Durch Erfahrungen von früher, durch Erfahrungen, und das macht das Hirn ab, darum ganz wichtig, und um die Videoserie anschauen, das bedeutet, er entscheidet sich jetzt, will er überrollt werden, will er davon geschoben werden, oder will er es aufhalten? Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber das, das entscheidest rein du. Und das ist, das ist in dir drin, ich sage jetzt mal, das ist intrinsisch in dir drin, weil du hast mal eines Tages deinem Unterbewusstsein gesagt, dass genau, wenn das passiert, ich du dich so verhalten willst. Wenn wir jetzt mal zurückdenken zu früher, ähm, dann würdest du jetzt einfach mal vom Tiger gefressen werden oder du würdest vom Tiger davonlaufen oder du würdest dich gegen ihn stellen. Je nachdem kann es davonlaufen vielleicht besser sein als das stellen, aber du reagierst hier einfach in dieser Handlung. Äh, und das ist äh, wichtig, dass wir so verstehen, dass wir das haben. Also das ist eine Grundkonstellation Voraussetzung, die wir haben. Und wenn du jetzt mit diesem Punkt besser umgehen willst, dann drück einfach da unten auf die Videoserie, das hilft dir. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Äh, warum es wichtig ist, die Grenzen zu setzen und ein Nein zu sagen. Ja, das machen wir wichtig. Ähm, viele Menschen sagen zu allem Ja und da habe ich äh, und das ist nicht immer gut, weil sie kommen dann nicht voran. Und wenn du immer Ja, Ja, Ja sagst, kennst du es vielleicht, dann wirst du von deinem Thema oder von deinen Inhalten komplett überrollt und es ist so ein großer Druck, dass du dann gar nicht mehr zurechtkommst und dann mache ich mit den Menschen einfach Scheibchenweise, immer etwas abzubauen, dass sie dann schlussendlich in einer gewissen Zeit nichts mehr da haben und dann lernen sie immer wieder gewisse, ähm, gewisse Arbeiten zu erledigen, dass sie dann reinkommen. Heute nennen wir das auch Workflow. Wir haben hier unterschiedliche Workflows, die wir aufbauen und den Menschen mitgeben. Es ist noch spannend zu sehen, wenn ich so Workflows aufbaue. Ich mache jetzt danach für meine für meine profile neue Videos. Viele Menschen wissen dann gar nicht, was jetzt als nächstes kommen kann. Sie, sie haben immer das Gefühl, sie müssen jetzt alles neu machen. Das ist wie Nein sagen. Alles neu machen, neu machen, neu machen. Und vergessen dann, dass sie da ganz viel eigentlich Leerlauf haben, aber immer wieder ganz viel Kraft brauchen und neue Sachen. Und äh, bei mir sieht es dann, ich gebe immer so einen kleinen Workflow. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast mache, diesen Podcast habe ich jetzt mir vorbereitet, da gibt es immer gleich ein, ich nehme jetzt die Tonaufnahme auf, doch bevor ich die Tonaufnahme mache, mache ich mir immer Gedanken, zu welchem Thema ich einen Podcast machen möchte und dann gibt es zu diesem Thema, gibt es eine Headline, da gibt es eine Beschreibung, dann beginne ich auch immer mit einer provokanten Frage, dann mache ich immer unterschiedliche Punkte, wie jetzt heute sechs und dann mache ich folgendes, ich bereite gleich auch Social Media Posts vor, zum Beispiel für Facebook, für LinkedIn und für Community und zum Teil auch für Twitter, weil ich weiß, das geht da gleich raus. Also das ist jetzt eine Art von Workflow, wo du machen kannst. Heute stehen auch gleich noch zwei äh, Newsletter an, die ich schreibe und ich werde ein Newsletter auch in diesem Thema schreiben, wo ich jetzt mit dir mache, weil es ist das gleiche Thema, es ist für mich einfacher und das ist ein Workflow. Also ich muss da nichts Neues erfinden, sondern ich habe ein Ober- ich mache immer vom Top-Down, wie du jetzt merkst, und so kannst du schlussendlich umsetzen, und das ist für mich wichtig. Und darum eben auch Nein zu sagen. Übrigens, wie du am besten Nein sagst, da habe ich schon ganz viele Podcast-Episoden darüber gemacht, mit meinen Strategien, wo du drei Fragen stellst. Jetzt machen wir es mal so, ich werde diese Fragen dir nicht sagen, sondern ich frage dich, Weißt du noch die drei Fragen? Wenn ja, dann schreib es mir gleich unten in die Kommentare rein. Ich nehme jetzt einen Schluck Wasser. Sehr gut. Dann werden wir jetzt mal weitermachen. Und wir werden nämlich zum nächsten Punkt kommen. Wie man einen gesunden Umgang mit Misserfolg und Rückschlägen entwickelt. Ha, das war jetzt mal eine Stimme. Ha. Also wie man einen... Okay, wir werden jetzt damit die Rolle einlaufen ein lassen. Die Rolle der selbst... Äh, die Ro Oh, jetzt habe ich noch den falschen Punkt angesagt. Das war ja auch noch witzig. <lacht> Dann machen wir das Ganze noch einmal. Ähm, die Rolle der Selbstfürsorge bei der Bewältigung von Druck. Machen wir das zuerst, weil es ist ja aufbauen. Die Rolle der Selbstfürsorge. Ähm, man hat man das Wort ist ja auch schon ganz spannend. Selbstfürsorge. Also man ist äh, selbst. Da macht man aber für Sorge. Das heißt, für ist ja für mich für Feuer. Und Sorge ist, äh, ich mache mir Sorgen, dass du dich selbst verbrennst. In einem Wort. Deutsch ist doch ein schönes Wort. Äh, also, die Rolle der Selbstfürsorge bei der Bewältigung von Druck, das ist schon ein Thema, wo, wo ich schon merke, da halte ich mich ja schon bereits zurück. Das heißt, ich habe jetzt schon Angst dass ich äh, das Ganze, den Druck nicht aushalten kann. Ich kann den nicht bewältigen, weil das Wort ist ja auch drin. Äh, und bin jetzt schon am Zweifel. Das heißt, jetzt bei diesem Punkt ist der Zweifel bereits schon in mir drin. Und es gibt ja auch Studien, das ist ja ganz witzig, als ich das herausgefunden habe. Es gibt Studien, dass intelligentere Menschen mehr Angst haben als unintelligente Menschen. Das heißt, ich zähle mich ja nicht wirklich zu den super intelligenten Menschen. Also ich habe weniger Angst als andere. Und dann bin ich auch also schon noch froh. Warum ist denn das so? Hatte ich mich dann auch schon mal gestellt, eine Frage gestellt. Und wenn du schon so in die hohen Schulen gehst und das Ganze anschaust, lernst du halt auch immer, was könnte als nächstes kommen. Du hast ein immer größeres Wissen. Und dann machst du immer diese Abwägung. Übrigens habe ich in der Videoserie unten auch ganz schön beschrieben. Machst du diese Abwägungen. Und wenn du das schon machst, weißt du eben auch, was passieren könnte. Und nur schon, dass das passieren könnte, können Menschen Angst bekommen. Aber jetzt auch hier die Rolle des Selbstversorgung, das ist ein Schutzmechanismus, den wir haben. Und dieser Schutzmechanismus hält dich zurück, weil es, das Unterbewusstsein hat Angst, dass ein Säbelzahntiger kommt und dich frisst. Das ist rein nur das. das wieso ist das passiert? Weil du mal in einer Situation standest, wo du dir so eine Prägung gegeben hast und du hast gesagt, das möchte ich auf keinen Fall nicht mehr erleben. Und dann hast du dir das gegeben. Dann hast du dir so einen Milestone gegeben, so einen Marktstein, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich nie mehr passieren. Wegen dem schau bitte unter Bewusstsein, dass wenn das passiert, dass ich dann aufgebe, dass ich davon laufe, aber sicher nicht ankämpfe. Und das kann im Fall übrigens alles sein. Das kann, ich mache es mal ganz simple Sachen, das kann sein Auto fahren. Das kann sein, Flugzeug fliegen, das kann sein, äh, in den Garten gehen und mit Schmetterlingen spielen, das kann sein, einen Menschen berühren, das können ganz einfache Sachen sein, weil du in einer Situation mal standest, wo das eben nicht ging, und da hast du gesagt, das will ich auf keinen Fall mehr haben. Also schau, dass es in Zukunft weggeht. Und wenn du von außen siehst, hast du zum Teil das Gefühl, das sind ja ganz einfache Sachen. Ja, das sind zum Teil ganz simple Sachen, aber weil die Menschen die sich das aufgegeben haben, können Sie das nicht und geben dann in Situationen auf wie diese? Das ist wichtig, dass wir das mal lernen. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich davor schon ein bisschen angekündigt habe, aber dann nicht gemacht habe, weil ich ihn übersprungen habe. Wie man, einen um Neu wie man einen gesunden Umgang mit Misserfolgen und Rückschlägen entwickelt. Das, das sage ich jetzt einmal mit einem gewissen Humor. Ähm, mit einem gewissen Humor kann man das einbauen, weil es gibt auch immer wieder Misserfolge. Und wenn du jetzt da draußen bist, innovative Menschen oder auch Führungskraft, ja, Misserfolge haben wir alle schon gehabt, auch Rückschläge, das ist normal. Wichtig ist auch, dass man ein gesundes Maß an, äh, an Freundlichkeit an den Tag legt, an äh, Humor. Es muss jetzt ja nicht immer so verbissen sein. Und ich glaube, das ist der beste Umgang, weil viele Menschen hier einfach Panik bekommen äh, und das macht keinen Sinn. Ja, dann haben wir halt mal eine schlechte Note. Ja, dann haben wir jetzt halt mal ähm, keinen Kunden bekommen. Ja, dann haben wir jetzt halt mal einen Podcast nicht gemacht. Äh, für mich ist es übrigens, wenn ich mal einen Tag einen Podcast mache, kein Misserfolg mehr. Ja, dann hat es nicht gereicht. Dann äh, wirst du morgen haben, weil ich mache ja so viel Podcasts, so viel kostenlos für dich also du bekommst enorm viel. Wegen dem, schau dir die Videoserie an, bekommst du ganz viele neue Informationen äh, und da einfach ein gewisses Maß an Humor an den Tag legen. Versuch es mal aus. Äh, versuch nicht mal nicht alles so ernst zu sehen und auch hier, das ist nicht schlimm, Misserfolg. Das heißt nicht, dass wir aufgeben. Das ist einfach ein Part darin, wo wir lernen, damit aufzugeben. Äh, aufzugeben heißt überhaupt gar nicht den Umgang starten, gar nicht äh, etwas zu erreichen. Dann kannst du auch keinen Misserfolg haben. Praktische Tipps und Übungen zur Stressbewältigung. Ja, bestens schon gar nicht Stress annehmen. Aber Stress haben wir auch schon mit einem Handy. Ich habe jetzt gerade das Handy zu mir in die Hand genommen. Ja, wir haben ja schon Stress, wenn wir das Handy in die Hand nehmen. Wir haben schon Stress, äh, wenn wir mit dem umgehen sollen. Wieso? Weil wir es nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen. Das ist eines der wichtigsten Punkte, wo ich an Führungskräfte mitgebe. Die Tools, die ihr habt, die müsst ihr kennenlernen mit denen müsst ihr lernen, umzugehen. Ich bin ja so einer AI-Klasse, wo es um ähm, AI geht, also um AI, Künstliche Intelligenz, und der hat gesagt, äh, sie haben zurzeit so viele Anfragen, dass sie sie gar nicht mehr wältigen können. Wenn du jetzt Bock hast, äh, kannst du für mich Kurse geben in der künstlichen Intelligenz. <lacht> ist nach witzig. Und weil ich die künstliche Intelligenz tagtäglich nutze, schaue ich mal, ob das etwas für mich ist, dass ich vielleicht äh, sage, ja, komm mal, ich bin in der Schweiz, wenn ihr da zwei, drei Anfragen habt, könnte ich das vielleicht bewältigen äh, und dann den Menschen ein bisschen ChatGPT weitergeben. Warum? Weil ich das ja tagtäglich mache. Das sind so Inputs, die noch ganz spannend sein können. Und ja, ich kann das, weil die anderen können es ja gar nicht. <lacht> und da haben wir schon einen Punkt, wo wir starten können. Das sind so, ja, Stressbewältigungen schaue mal den Stress so an, dass dir etwas zeigen möchte. Dass du wahrscheinlich gewisse Punkte davor zu viele Male ja gesagt hast. Du hast zu viele Male ähm, dir Sachen aufgegleist. Du warst in deiner Kommunikation nicht so stark. Du hast nicht an dich geglaubt. Also deine Kernwerte hast du nicht geliebt. Darum bist du jetzt im Stress. Du hast dir in dir drin ein zu hohes Ziel gesetzt. Du wirst von außen sehr gefordert. Warum ist es so? Weil du vielleicht einen falschen Job hast, vielleicht eine falsche Familie bist, vielleicht ähm, einen falschen Ort. Und warum ist das passiert? Weil du dich dahin getrieben hast. Du warst mit dir nicht ehrlich. Und da beginnt alles. Muss mit dir ehrlich sein, dann haben wir das nicht mehr. Erfolgsstories von Menschen, die trotz Druck äh, durchgehalten haben und wie sie es geschafft haben. Ja, da kann ich dir Geschichte erzählen, aber auch von mir, vor allem, das sind ja auch Geschichten. Ähm, als ich damals die Idee hatte, ein Buch zu schreiben, hätte ich auch aufgeben können, weil es war sehr viel Arbeit und ich stehe jetzt auch gerade wieder zwischen zwei Büchern, wo ich Sachen durchmachen kann und ich mache das wirklich so. Eine Aufgabe nach dem anderen ist, egal wie groß der Berg ist, eins nach dem anderen, jeden Tag, immer wieder. Das muss nur 15 Minuten sein am Tag. Und nicht einfach sagen, nee, ich gebe auf, nur 15 Minuten und du wirst sehen, du wirst an dein Ziel kommen. Versuche nicht alles auf einmal zu machen. Versuche hier kleine Häppchen zu machen. Und das wirklich dir auch klar zu machen, hey, heute mache ich einen Schritt, heute mache ich zwei Schritte. formuliere dir das klar. Weil was ich immer erlebe, ist, die meisten Menschen sind so unter Druck, dass sie sich ein Ziel setzen, wie zum Beispiel, heute arbeite ich die E-Mails ab und dann hast du 200 E-Mails. Und dann schaffst du es nicht, und dann bekommst du ein schlechtes Gefühl. Mach lieber, hey, heute fünf E-Mails, zehn E-Mails, und dann hast du die gemacht. Dann machst du das andere, und hast du Freude, weil du weißt, du hast fünf oder zehn E-Mails gemacht. Und wenn du das jeden Tag machst, kommst du hier Schritt klein voran, und es werden, kannst es langsam abbauen. Das ist ganz wichtig. Also auch hier mit allem in kleinen Schritten vorankommen, du wirst sehen, es wird eine große Veränderung gehen. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Mach's gut und bis bald. Wenn es nicht heißt, Alex Horschlitz. Bis Profiler.